0: Descentralizados tengo tres noticias Una buena, una mala y una extra La buena es que Bitcoin ha llegado a los 44 mil dólares La mala es que las comisiones para realizar transacciones están por las nubes Yo había visto comisiones por encima de 100 satoshis por byte Que ya me parecían carísimas Pero es que ahorita están en más de 200 Al menos en el momento en el que estoy grabando Están por encima de los 200 satoshis por byte Y hay personas que además están pagando hasta 11 mil satoshis por byte Con tal de que su transacción se confirme firme y es que ya lo veníamos diciendo el precio puede llegar a los 50 que es una zona psicológica importante en donde algunos pues van a querer tomar ganancias sobre todo ahorita en estas épocas en donde gastar pues es de lo más normal pues quieren tener dinero y aprovechando que bitcoin está subiendo pues qué mejor momento no además también está la posibilidad de que se autoricen los ETFs de bitcoin que últimamente no he visto mucha información al respecto hace un par de semanas estábamos hablando de la posibilidad de que fueran autorizados antes de que terminara el año y ahorita muy poco he encontrado al respecto esto me parece un poquito extraño en caso de que se autorizaran este año creo que tendríamos únicamente disponibles las dos primeras semanas de este mes esta que de hecho ya va por la mitad y la semana que sigue después de ello ya veo poco probable que ocurra algo dentro de este año porque pues ya vienen todas las etapas de las festividades y ya creo que nos iríamos entonces ahora sí a la primer quincena de 2024 que como sabemos la primera fecha límite y definitiva es el 10 de enero Así que por un lado veo a aquellos que están entrando de manera tardía a Bitcoin ahorita motivados por el FOMO y ahorita cuando ven el precio subir de Bitcoin pues comienzan a comprar. Por otro lado veo a aquellos que saben que en este movimiento pueden tomar una ganancia especulando que todavía nos hace falta una nueva caída, esta de la que ya hemos hablado, la pre-halving y la post-noticia de los ETFs y normalmente si son movimientos fuertes pues estos satoshis los suelen mover a las casas de cambios centralizadas para que desde ahí puedan colocar órdenes de venta y aprovechar tanto precios como momentos específicos por eso es que se realizan muchas transacciones porque estaban holdeando ya sea en su cartera en software o en hardware y los mandan a las casas de cambios centralizadas para poder colocar estas órdenes aunado a esto tenemos el tema de los ordinals. yo desconozco si en este momento la gente se atreve a pagar tanto en tema de comisiones por algunas transacciones que para la gran mayoría no tienen ningún valor adicional que el de los satoshis que están involucrados hablando en este caso de los ordinals. Um, esto de las comisiones la verdad es que sí pone mucho sobre todo a los minoristas en dilema porque ahorita pues es un buen momento para tomar alguna que otra ganancia y el tema de las comisiones puede hacer que algunos pierdan una gran parte de ese capital ahorrado sobre todo si apenas van comenzando. Ayer por ejemplo hice un ejercicio, de hecho se los compartí en el grupo de Discord, de ver cuánto me cobraba en comisión si yo quisiera hacer una transacción. Y para mi sorpresa la comisión ascendía a 50 dólares, lo cual puede ser mucho para algunos y solamente viable si es que el monto que se quiere vender pues es realmente superior como para poder despreciar digamos estos 50 dólares. Si te doy sincero a mí sí me dolería pagarlos, creo que tendría que pensar en una venta superior no sé a unos 5 mil dólares para que pues pueda conseguir liderar el pago de esa comisión y que realmente pues necesitara eh, realizar una venta urgente en ese momento no yo por eso siempre les digo que es mejor estar prevenidos otro punto que quiero comentar es el de las compras de bitcoin en este momento que se hagan por montos grandes ocasionalmente me van escribiendo algunos descentralizados preguntándome en dónde pueden comprar un monto grande de bitcoin de manera confiable y es que en estos casos las plataformas que son peer-to-peer -peer podrían no ser la mejor opción a menos que realices diversas compras pero dividir un monto grande como por ejemplo 10 mil dólares aún así supone montos que superan a las ofertas que normalmente encontramos en los mercados peer-to-peer -peer. en estos casos pues la única alternativa es sin duda un servicio centralizado sobre la pregunta de cuál utilizar bueno yo me iría, por ejemplo, a los más conocidos, tipo Kraken, Bitfinex, Bitso, Coinbase y sí, también Binance, pero considera el problema en el que está metido el exchange en este momento las desventajas de este tipo de compras fuertes es que el exchange puede pedirte alguna clase de información sobre la obtención de fondos sobre todo el momento de que los quieras sacar de ahí sabemos que utilizar un servicio centralizado significa que estamos aceptando los términos y condiciones de estas plataformas y cualquier traba que ellos quieran poner pues tenemos que solventarla por lo que de manera personal no sé yo pensaría en una compra distribuida una compra diversificada es decir utilizar diferentes servicios centralizados para no concentrar todo en el mismo lugar yo sé que esto es más complicado requeriría dar tus datos en más de una plataforma centralizada pero pues no sé imagínate que eliges coinbase envías tus 10 mil dólares y resulta que te los bloquean por lo que sea no bueno pues en ese momento ya tienes todo tu capital absolutamente bloqueado si lo hubieras dividido en cuatro tengo la idea de que 2500 dólares pues llaman menos la atención para una casa de cambio centralizada cuando eres un cliente digamos nuevo y si lo llegaran a bloquear bueno pues aún te queda otras tres cuartas partes de tu dinero disponible en lo que resuelves este problema y por supuesto no hay que olvidarse de la autocustodia yo le comentaba al descentralizado que me hacía esta pregunta que yo no lo dejaría un minuto dentro del exchange centralizado bueno dentro de lo posible no me refiero a que haría la transacción de salida de manera instantánea una vez que los satoshis estuvieran acreditados en mi cuenta centralizada de inmediato haría la transacción para llevármelos a mi cartera en hardware y ahí sí por ejemplo este sería uno de los casos en donde las comisiones a pagar pues serían justificables porque por un lado tienes el riesgo de perder el 100% de tu balance dejándolo dentro de un servicio centralizado que en ese momento y considerando este monto grande que estamos hablando de 10 mil dólares pues sí valdría completamente la pena pagar 50 dólares para poder mover esos satoshis y tener la entera confianza de que esos satoshis ya van a estar bajo tu resguardo la otra alternativa que bueno ya no aplicaría mucho en este momento pero yo por eso siempre les digo que es importante tener un plan desde que el mercado es bajista para que precisamente no te agarren las prisas en estos momentos es ir comprando montos pequeños de manera peer-to-peer -peer. tú puedes hacer compras constantes compras incluso hasta diarias si es que tu capacidad económica lo permite hacer compras constantes en estas plataformas aprovechando tanto los precios bajos como también las comisiones que en ese momento están más bajos para no caer en querer comprar justamente cuando todos están moviendo bitcoin y ahora encima Tienes que hasta pagar una comisión que está altísima algunos exchanges centralizados incluso van a comenzar a bloquear transacciones de salida para que dejes ahí tus satoshis o tú mismo por no querer pagar estos 50 dólares porque si es una cantidad que duele lo admito vas a tomar la decisión de dejar tu dinero dentro del servicio centralizado en lo que las comisiones se regulan y bueno pues toma en cuenta que cada minuto que tu dinero pasa dentro de esta plataforma es un riesgo que estás aceptando de perderlo todo y saben bien que no estoy exagerando porque ya tenemos una cantidad de ejemplos a considerar en donde esto ha sido precisamente lo que pasó si tienes necesidad de mover bitcoin en este momento checa cómo están las comisiones en la noche normalmente suelen ser un poquito más económicas pero tampoco te esperes un black friday porque ahorita estamos hablando de que el estándar son 200 satoshis por byte eso quiere decir que si llegas a verla en 100 ya estaríamos hablando de una buena oportunidad tomando en cuenta a los 200 satoshis por byte que ahorita son el estándar por último quiero hablarte de la tercera noticia y es que eh, bueno esta ya es un poco más personal tenía contemplado grabar toda esta semana y entonces tomarme un descanso como suelo hacerlo pues siempre los últimos días del año pero entre que me quedé ahorita sin escritorio y que me salieron algunas actividades para esta semana se me va a complicar mucho grabar estos días así que este va a ser el último episodio del año 2023 a menos claro que los ETFs de Bitcoin fueran aceptados en lo que resta del año, entonces por lo menos en formato audio sí que grabaré un nuevo episodio, aunque lo tenga que grabar de noche, ¿vale? las clases en cursos bitcoin.com van a seguir subiéndose de manera normal días martes jueves y viernes sin falta así que todos aquellos que tienen su membresía activa van a seguir recibiendo el contenido de manera normal y también los que se quieran suscribir en este momento y también quiero aprovechar bueno pues para darle las gracias a todos ustedes por acompañarme todo este año gracias por sus mensajes por su participación su confianza en este contenido y por la gran comunidad de descentralizados que hemos construido en donde no se habla de estafas, en donde ustedes mismos brindan aportes útiles entre todos, así que muchas gracias a todos los que forman parte de esta comunidad, gracias a los que apoyan el podcast, a los que apoyan el canal de YouTube, a la plataforma de cursos Bitcoin, gracias, mil gracias. El año que viene voy a cambiar algunas cosas, voy a dividir ya el contenido que subo tanto al podcast como a YouTube, porque quiero respetar el formato de cada plataforma, seguramente también voy a cambiar la frecuencia con la que subo contenido, va a ser al principio una etapa de experimentación hasta que encuentre pues el formato que mejor me acomode pero bueno esto te lo voy a contar mejor en el primer episodio de vuelta que tengo pensado subirlo el 3 de enero de 2024 si tienes alguna sugerencia de qué es lo que te gustaría que cambiara o que agregara aquí a este espacio ya sea en el de youtube que aprovechando el formato en video o aquí en formato audio bueno pues házmelo saber a través de los medios que ya conoces porque ahorita pues quiero implementar nuevas cosas vale así que tentativamente eso sería todo por este año 2023 muchísimas gracias a todos les deseo una feliz navidad y un excelente inicio de año 2024